0: Ребята, у меня перед началом будет два объявления и один специальный дисклеймер. Первое объявление такое. Мой подкаст «Закат империи» попал в топ iTunes, попал на первое место в рейтинге исторических подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, попал еще в пару рейтингов. И-, и все это благодаря вам, благодаря вашим репостам, лайкам, оценкам. Вы супер, спасибо большое. Но у каждой медали есть обратная сторона, и так как я в течение своего подкаста успел неприглядно пройтись вообще по всем, и по царской администрации, и по социалистам, и по революционерам, и по либералам, и по военным, и по Советскому Союзу, так что всем нашлось, за что меня ненавидеть, и у меня появилось несколько единичных оценок в iTunes, потому что, как вы знаете, если тебе что-то нравится, то... Лайк как бы редко хочется поставить, но если что-то не нравится, то уж дизлайк мы все поставим обязательно. И рейтинг немного просел, поэтому, пожалуйста, в целях восстановления исторической справедливости, я вас прошу от всего сердца пройтись на iTunes, не пожалеть минуточки и поставить хорошую оценочку. Приветствую здесь всех новых слушателей. Отлично. Второе объявление такое. Через две недели состоится закрытие первого сезона моего подкаста. Следующий эпизод будет гостевой. А вот через две недели, в понедельник, будет прямой эфир. Он будет проходить на Ютьюбе и будет проходить ВКонтакте. И я буду там отвечать на вопросы, которые вы присылали в течение всего сезона. А также буду в онлайне Общаться с вами, можете прямо спрашивать что-нибудь в чатах, и я буду сразу же на это отвечать. И я думаю, что я отвечу вам на вопросы, или, по крайней мере, мы круто побеседуем. Поэтому, пожалуйста, через две недели, ровно в 9 вечера, включайте ваши ВКонтактики и Ютьюбы, настраивайтесь на подкаст «Закат Империи», будет прямой эфир со мной, который позже выйдет в качестве регулярного последнего выпуска первого сезона. теме сегодняшнего подкаста выполняю волю проведенного вконтакте в телеграме голосования и сегодняшний эпизод посвящен наркотикам в последние десятилетия российской империи алкоголь проиграл сочувствую всем голосовавшим за него ну про алкоголь придется как-нибудь в другой раз рассказать но перед началом обычный дисклеймер и я признаться себя немного глупо, конечно чувствую потому что вынуждены очевидные вещи говорить но Вдруг, если среди моих слушателей найдется человек, который может усмотреть здесь пропаганду специально, объявление, тут нет никакой пропаганды, это историческое исследование, а если вдруг среди слушателей найдется кто-нибудь слабый духом, который побежит себе сразу в вену колоть морфин, потому что он узнает, что, например, Брюсов так делал, то, пожалуйста, лучше не рисковать, остановитесь и пропустите этот подкаст. Окей, мы начинаем про наркотики, вы сами попросили, в конце концов начнем с легенького, с марихуаны и с гашиша. Но первый очевидный факт, что коноплей была засеяна вся Россия, если вы не знали, то марихуана это и есть конопля. И это был вообще один из важнейших сельскохозяйственных продуктов. Из нее делали канаты, паруса, масло, корм для животных, миллион разных вещей, экспортировали. И факт состоит в том, что в России э, наше население вообще не подозревало даже о психоактивных свойствах конопли, не курили ее, никак не обрабатывали с этой целью. А так-то она вообще южнее Калуги, росла у любого забора, да и сейчас, в общем-то, растет, не нужно долго ее искать. И тут, скорее всего, дело не в недогадленности русского человека, а в том, что в нашем климате и вот те сорта конопли, которые растут у нас, они не психоактивны, и, собственно, курить ее бессмысленно. И поэтому разговор о марихоне можно было закончить, но а, в России были области в которых употребление марихуаны было довольно по-традиционным. Сотни лет там ее курили. Это Туркестанский край, который был присоединен к России в XIX веке. И там местное население как раз вообще э, всю жизнь употребляло гашиш и марихуану. И это было для них нормально абсолютно. Если вы не знали, кстати, про гашиш, гашиш тоже один из продуктов конопли. Это смола. И вот, например, журнал «Иллюстрированная Россия» так об этом пишет. «У нас в России потребление гашиша... Развито было главным образом в Туркестане и не только среди туземного населения, особенно среди сартов, но и среди русских, заразившихся этой привычкой от туземцев. Потребление его в твердом и жидком виде, пожалуй, более распространено, нежели его курение, хотя и курили его тоже. В твердом виде Гашиш употреблялся в виде сластей. Некоторые виды таких сластей шли для угощения публики на мусульманских свадьбах, другие предлагались новобрачной, особенно молодой, 10-11 лет им могло быть, третьи употреблялись во время обряда обрезания, и Гашиш давался даже маленьким детям, чтобы они успокаивались и не особенно плакали. Так-то привыкали с малолетства. И целые деревни русских крестьян, которые переселялись в Туркестан, привыкали к шишу, как мы, к табаку. Тоже иллюстрированные сея, продолжают цитировать. Знакомство это началось у наших крестьян после занятия нами Туркестанского края и воспрещения администрации и продажи водки. Ввиду запрещения спиртных напитков, в крае местные люди бросились тогда на бузу, этот род самодельной водки, спроса и риса. Сарты же готовили очень часто бузу с гашишом. Благодаря этому русские люди стали привыкать понемногу к вкусовым ощущениям гашиша. Вот так. Гашиш делали как на месте, так и привозили контрабанду, и про контрабанду отдельно мы позже поговорим. Что же происходило вот в российских городах, там в средней полосе, в столицах? Марихуана там вообще слыхом не слыхивали, может быть, только какие-то приезжие из Туркестана. Да? Но вот гашиш был довольно известен и даже популярен. И, возможно, даже наркоманы того времени и не подозревали, что гашиш делается из банальной конопли, которая прям за углом растет. У гашиша, вообще-то, имелась литературная традиция с большой буквы. В Париже с 40-х годов существовал такой клуб гашишинов, Которые посещали и Дюма, и Гюго, и Бальзак. И, но даже важнее, что там были не писатели-романисты, а то, что там были поэты: Гатье, Бадлер, Верлен, Артюр Рембо. И у нас тут серебряный век поэзия, как мы уже знаете, на топе. И русские поэты берут для себя образцом французских поэтов. И вот вместе с стихотворными приемами, размерами взяли и другие привычки, в частности, курить гашиш. И много есть свидетельств, которые прям перекочевали в поэзию. Вот тут будет много цитат сегодня. Игорь Северянин, которого, возможно, вы помните, он помогал организовывать тур футуристов по России. Например, пишет, у него в стихотворении есть «Гашиш Нефтис». «Ты, куря папиросу с гашишем, предложила попробовать мне». О, отныне с тобою мы дышим этим сном, этим мегом извне. Голубые душистые струйки Нас в дурман навсегда вовлекли. Упоительных змеек чешуйки, И бананы в лианах вдали. Писки устрицы, пахнущей морем, бирюзовая, теплая влаж, Алазорим, легко алазорим, Парахон, моноплан, экипаж блин, до чего дошли наши законы, я даже стараюсь не слишком прочувственно читать эти стихи, чтобы кто-нибудь не подумал, что я э, своим прочувственным голосом привлекаю вас к употреблению ГШШ, ужас, ужас. Короче, вот вы поняли, в среде артистической, такой декадантской, модной, богатой наркотики вообще всегда находились на расстоянии вытянутой руки, И если мы возьмем высшую прям аристократию, то дворянство в целом не так было склонно к употреблению веществ, а вот, поэты, актеры, совсем другое дело, и там постоянно в разных мемуарах нет-нет, натыкаешься на истории, там как я случайно зашел в гости, один мой друг предложил мне дунуть, ну и я попробовал, но это было один раз. И вот это постоянно встречается, вот примеры. Поэт Георгий Иванов в «Китайских тенях» пишет, как из вежливости он выкурил с редактором биржевых ведомостей Владимиром Бонди толстую папиросу, набитую гашишом. Собеседник обещал ему красочные грезы, озера, пирамиды, пальмы. Вместо этого Иванов испытал только тошноту. И Бонди на это ему сказал «Я ошибся, вам нужен не гашиш, а морфий». «Виндикт Лившец». Говорит, вечно женственный Гашиш, Борис Поплавский призывает рассыпать Гашиш по столику, он есть у Брюсова, у Нарбота, у Коли Осеева, даже у Волошина. И Георгий Иванов, тот самый, которого как бы стошнил с первого раза, пишет, например, все в стихах: И как тайного Гашиша, ароматы, в воздухе носилось и ночное, все бледнее, зарево заката. Ну. Может он просто понтовался, типа, я тоже не чушь пороку. Кстати, вы заметили, что ударение за 100 лет переехало. И раньше говорили, гашиша, а сейчас говорят, гашиша. <музыка> Окей, хорошо. Но не гшишом единым. Что было еще? Еще был эфир. Э-э, сейчас он подзабыт. Но тогда пользовался популярностью, такой веселящий газ, чего он называет, у него слабое такое психоактивное действие. Он использовался для анестезии, обладал ужасным запахом, и человек, который его употреблял, говорят, можно было за версту прямо унюхать. С ним интересная, кстати, история связана, как он появился. Один шотландский хирург в середине 19 века, он предложил использовать его при родах, в качестве анестезии. И протестантские блюстители нравственности подняли шум, потому что они считали, что они считали, Господь велел людям рождаться в муках, а эти муки снимать, значит, идти против Господа. И они подняли шумиху в газетах, устроили бесплатную рекламу и про новое вещество услышали любители ГШШ и морфия. Ну и кое-кто решил из них попробовать новый наркотик, и так он разошелся. Вот отлично. И вот Гумилев, например, увлекался вдыханием эфира, и Анинков оставил подробный рассказ, как они на квартире у инженера Бориса Каплуна уходили в мир сновидений, цитата, вместе с какой-то девушкой. И, кстати, вот Гумилев, он оставил первое в русской художественной прозе описание трипа и нестандартных ощущений. И как раз это было трип эфирный, называется «Путешествие в страну эфира». Но вообще, рассказ такой, честно говоря там про любовь, про какую-то девушку, про гипотетический секс такие влажные мечты. Окей, а что было еще? Ну, еще как раз в то время фармакология начала синтезировать лекарства. Вот-вот только тока начала она развиваться, и начали появляться новые всякие успокаивающие, более утоляющие вещества. И ну, вообще явление наркомании в то время и явление зависимости э, было практически не исследовано и неизвестно. И о последствиях вообще никто не думал, предостороженности их никто не думал. Фармацевтические компании просто делали бизнес, зарабатывали деньги. И получалось так, что если кто-то подсел на наше лекарства, то ну, тебе даже хорошо, он же будет его постоянно покупать. и Вообще законодатели справились с этим гораздо позже и начали что-то думать, что надо как-то ограничивать оборот. В то время, в 19 веке вообще его почти никак не ограничивали, и явление зависимости только в 20 веке начали хоть как-то изучать. Так вот, в 1902 году немецкие химики синтезировали новое средство, они назвали его барбитал. И оно послужило началом целому ряду веществ, сходных между собой, они называются барбитураты. И их начала выпускать компания Bayer, которая до сих пор живет и здравствует, и продает таблетки. Вы можете в любую аптеку зайти, и там увидеть таблетки компании Bayer. Вот сто лет назад она отлично зарабатывала продажи наркотиков. Компания Bayer выпустила его на рынок под коммерческим названием «Веронал». И это было супер популярное лекарство, оно рекламировалось широко как успокоительное, как снотворное. И вот все вещества барбитурата, они в большей или меньшей степени угнетающее действие такое делают на центральную нервную систему, а еще вызывает зависимость, порой довольно тяжелую. И мимо такого вещества, конечно, интересующаяся публика пройти не могла. Вот. И много разных случаев описано. В основном, вот я нашел европейские, Всякие, типа. В 18 году Вероналом передозировался, например, генерал Дафф, который командовал британской индийской армией во время ужасной кампании в Месопотамии. Марсель Пруст, известный писатель, комбинировал Веронал с другим барбитуратом Диалом и передознулся в 1921 году, выжил, но подорвал здоровье свое. В 2013 году попытку суицида произвела известнейшая писательница Вирджиния Вульф, и она как раз пыталась сделать суицид с помощью Веронала. В наших широтах тоже он широко употреблялся и до самых верхов аристократии дошел. И в нашем подкасте периодически появляется одна женщина с повышенной тревожностью, для которой наверняка были нужны успокоительные... И, может быть, вы угадали? Да, я говорю об императрице Александре Федоровне, и есть задокументированные свидетельства, она как-то признавалась своей подруге Лили Дэн, что на больших приемах она с трудом справляется с нервным напряжением, прибегает к помощи сильных лекарственных средств. Цитата. «Я держусь лишь благодаря вероналу. Я буквально пропитана им». Ну, на самом деле это связано с тем, что ни врачи, ни исследователи, ни медицины никак не предупреждали клиентов о пагубных последствиях этих, этих пристрастий, и порой, конечно, слезать с этих лекарств было очень тяжело. С другой стороны, в основном все эти лекарства и наркотики были недоступны широкой публике, они стоили достаточно дорого, да и вообще временно это было тратить надо. Поэтому в основном нужно было быть там средним классом или в артистической среде, или дворянами, чтобы иметь доступ к наркотикам, и иметь возможность тратить на них деньги. Видите, мы подходим ко все более опасным вещам, но надо сказать, конечно, разнообразие наркотических средств в начале 20 века было гораздо меньше, чем сейчас. Психоделическая революция, конечно, подлила масло в огонь И появилось много синтетических наркотиков Сейчас их вообще дофига Тогда, в общем, рыночек был не очень большой И можно в течение одного подкаста перечислить вообще все, что тогда люди употребляли практически Ну и, как вы понимаете, мы подходим к более серьезным делам И следующий у нас на очереди самый популярный наркотик начала 20 века И это, конечно, кокаин В таких случаях первым, конечно, всегда вспоминают музыканты певца Александра Вертинского, который плотно сидел на кокаине. В целом, если посмотреть на его лицо, то можно об этом догадаться даже. И вот он вспоминает. Продавался кокаин сперва открыто в аптеках в запечатанных коричневых бочонках по одному грамму. Самый лучший немецкой фирмы Марк стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали с рук, нечистый, пополам зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. Короче говоря, кокаин был проклятием нашей молодости. Им увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и заряжались перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили кокаин в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой кокаин чаще всего не было денег». Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили. Окно выходило на крышу. И увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько же их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год? И у кокаина есть второе название, которое используется больше в городской среде. Он назывался марафет. И ювелиры тогда даже изготавливали специальные кокаинницы, типа портсигаров. И даже сейчас их можно... Немножко поискав, найти на всяких барахолках, особенно в Европе, в антикварных лавках. Главное, не перепутайте их с обычными парцегарами. И нюхать было вообще модно тогда. И первая жена Михаила Булгакова, Тантьяна Лапа, вспоминала, как однажды, то ли в 1913, то ли в 1914 году, муж принес кокаин и сказал «Надо попробовать, давай попробуем». И по ее словам им не понравилось, Булгакова потянула в сон. Но раз было модно, получается, требовалось э, познать грех. Нарком просвещения Анатолий Лоначарский, который хорошо был знаком с артистической средой, в своей брошюре о быте» позже писал про Есенина. «Его подхватила интеллигенция футура и Кабацкая богема уцепилась за него, сделала из него вывеску и в то же время научила его нюхать кокаин, пить водку и развратничать». И в воспоминаниях просто горы информации о том, как кто-то употреблял кокаин. По словам Гиппиос, баловался марафетом Игорь Северянин. Вера Судейкина в дневнике пишет о композиторе Цибульском, что он и кокаин нюхает, и опий курит. Вообще, понять о том, как распространен был кокаин и почему я называю его самым модным наркотиком, можно просто почитав или поискав по ключевым словам по поэзии «Серебряного века». Кучу цитат сейчас вам дам. Алымов, не вдыхай магнолий кокаина. Шенгели, колки сахар, кокаина, несмелов, а женщина с кокаином к ноздрям поднесла щепоть. Маяковский, блин, даже. Горсточка звезд ори, шарахайся, испугано вечеринок. Идем, раздуем на самок ноздри, выеденной зубами кокаина. Пастернак, сыпан зимами с копыт, кокаин. Земенков. Лицо синеет, как зажженная серная спичка от кокаина. Савин. Я в сердце впрыскиваю пряный, тягучий кокаин стихов. Продолжать можно еще долго и долго. Короче, я надеюсь, вы все поняли. А, есть еще очень известное произведение, называется Роман с кокаином. Вышло уже в эмиграции под псевдонимом Агеев. Целиком посвященное вообще всей этой теме. Ужасное совершенно произведение. Сплошной порог от начала до конца. Не рекомендую читать. Марк Агеев Роман с кокаином. И при страсти к кокаину было прямо повальным в какое-то время. Было огромное количество специальных кабарей и клубов, где сидели просто бледные как смерть, с кровавыми губами, с истощенным организмом люди. Они ничего не ели и пили только крепкие напитки, чтобы на паузу себя поставить и вот Вертинский вспоминает, что давно подсевшие погружались в атмосферу удручающего, безнадежного отчаяния и все это перемежалось периодами, когда человек казался, что он гениален в общем эпоха, конечно, декадансом называется не зря и все это пришло с началом нового века и для широкой публики это не очень было известно, но вот к 905 году прогремел на всю страну прямо скандал, который освещался в газетах. Он был связан как раз с кокаином. Называлось дело кокаиниста К. Дело было вот в чем: молодой армейский офицер Кокорин э, вышел в отставку рано, получил большое наследство и просадил его полностью очень быстро на Лазурном берегу и подсел там на кокаин как раз в это время. Вот деньги кончились, а привычка осталась. И Кокорин начал погружаться на дно, занялся шантажом, занялся подделкой векселей. Спустя месяц он был арестован, полиция его поймала и, в общем, был долгий открытый суд. В качестве свидетелей на процессе присутствовал даже Павлов, ученый-физиолог. В общем, этому инциденту уделялось огромное количество газет и медицинских журналов. И в России прямо широко впервые заговорили о проблеме кокаиновой наркомании. К тому же тут была задета честь мундира, поэтому приговор был довольно суровый, но это были еще цветочки, потому что настоящие проблемы, конечно, были только впереди. Основные проблемы начались э, с Первой мировой войной, потому что вся Европа оказалась в нее вовлечена, химические фабрики оказались просто завалены заказами на кокаин, потому что армейские части, армейская медицина требовала его как анестезию. И обычно, как это происходило, полевые врачи для анестезии очень часто использовали морфий, а ломку морфия снимали кокаином. И в итоге с фронта огромное количество раненых выходило уже подсевших на наркотики. Ну и тем более, если война, может быть, много беспорядка, люди, имеющие доступ к складам, тоже подворовывали. Короче, на черном рынке оказалось просто огромное количество кокаина наркотиков. А в 1917 году это просто вылилось на улицы широчайшей рекой, потому что Временного правительства волочало не до того, чтобы заниматься проблемой наркомании, и за ней практически никто не следил, и Он теряет в цене просто чудовищно. Его употребляют вообще все мальчишки-газетчики, малолетние бездомные, проститутки, воры, матросы. Балтийцы, известный феномен, балтийский чай, о том, как балтийские матросы э, водку смешивали кокаин и пили ее. И всякие истории о том, как рабочие, которые готовы за полосу кошки так назывался кокаин, совершать разные преступления. Куча ужасных свидетельств и преступлений, связанных с кокаином. И это было прямо сверху донизу. Например, сейчас есть история о том, как балтийские морские офицеры в Кронштадте создали коке-клуб. И они организованно вскупали кокаину медсестеры врачей, выменивали наводку его, распространяли порошок среди сослуживцев. И даже у них вспыхивали разные драки и поножовщина из-за дележки марафета. И даже в Кронштадте и в Петербурге были в случае вооруженных нападений на аптеки, чтобы оттуда выкрасть кокаин. И это пристрастие распространилось настолько широко, и вот вследствие отсутствия всяческой дисциплины после февральской революции и среди офицеров, и среди солдат, что русская армия начала пагубно действовать даже на другие армии. Вот вспоминают, что... После октября 2017 года, когда часть офицеров русской службы предложила свои услуги немецкой армии, которая базировалась на Украине, чтобы бороться с большевиками, значит, они эту пристрастие, привычку употреблять кокаин передали немецким офицерам, а немецкие офицеры уже распространили среди своих друзей, и уже проблемы появились даже в Берлине. И немецкие наркологи утверждали, что русские офицерам заразили кокаинизмом части германской армии на Украине в Прибалтике. И после того, как эти люди оказались в европейских городах, некоторые из них занялись планомерной торговлей кокаином. И красные командиры не отставали от белых командиров в этом смысле. Есть множество тоже свидетельств, доходящих до самого верха. Например, вот брат Урицкого, который был председателем Петроградской ЧК, даже создал салон куда приглашали всяких художников, поэтов на понюшку конфискованного кокса. Полная жесть, ребята, творилась, полная жесть. Но до самой жести мы дойдем вот сейчас, потому что, конечно, самые страшные наркотики с самой тяжелой зависимостью и самыми тяжелыми последствиями – это опиаты. Сейчас тоже их много в этом ряду, но тогда были распространены три вида употребления опиатов. Это был опиум, который курили, это был морфин, который кололи, и уже появился к тому времени героин. Он сейчас самый известный бренд, как раз компания Bayer, про которую я уже упоминал. Она его начала производить в начале 20 века, как средство от кашля продавалось тоже в аптеках. И еще бы нам продавалось как средство, которое может снять зависимость с морфина. Отличная идея, надо сказать. Оказалось, что героин во много хуже, чем морфин. И прострасти к нему еще же жестче. Вот. Но пока что героин, на самом деле, тогда еще не сильно распробовали. На топе был морфий или опиум. И опиум и морфий, хотя были не так популярны, как кокаин, но тоже широко употреблялись. Наверное, стоит сказать, что если кокаин, он такой давал э, декаданский шарм, конечно, и он был моден, и у тебя такая бледность интересная появлялась, то, конечно, употребление морфия в ней не было ничего романтичного в этом, человеку нужно было просто каждый день впрыскивает в себя дозу, и, в общем, это было довольно тяжело наблюдать. Но, в общем, тоже пройдемся по свидетельствам эпохи. Николай Гумилев, про которого мы уже упоминали, не дурак был и опия покурить порой. Вот о его увлечении свидетельствует Эрих Голлербах, у которого он просил трубку для курения опиума. И Аненков Курилопиум, Павел Лукницкий Курилопиум, жена Гумилева Анна Ахматова была совершенно уверена, что еще во время жизни с ней он, цитирую, прибегал к этим снадобьям. Хотя тщательно скрывал свои привычки от жены, поскольку она явно не одобряла этих новомодных тенденций. И некоторые явно проговариваются в своих текстах, например, Аненский. Вот он рассуждает вроде о Гоголе, о гоголевских красавицах и сравнивает «поднимитесь ступенью выше, и недостижимую красоту даст вам уже только опий». Татьяна Вечерка в стихах не стеснялась, пока расплывчато в груди опий колобродит душный. И также у нее, например, есть «А ты замечтался о тонких приятных ядах», где есть и про эфир, и про опиум, и про веронал. Хлебникова тут стоит упомянуть, который, как космический чувак, конечно, проводил опыты, которые были чужды даже всем остальным. Он э, курил смесь опиа с гашишом одновременно, пристрастился к этой привычке в Персии. Там это было в порядке вещей лежать в и курить так называемый терияк или шира. Это как раз и есть смесь гашиша и опиума. И Алексей Костерин в «Русских дервишах» рассказывает об этом про Велимира Хлебникова. И сам Фелимир вообще-то подробно описывает свои ощущения в стихотворении, которое так и называется «Курильщик ширы». Цитирую. С устами, высохшими до суха, он тянет сладкий мед, и с ядом вместо посоха на берег сонных грез идет. Ну, я вас только хочу предостеречь, не надо думать после этого эпизода, что вообще вся поэзия Серебряного века создана сплошь наркоманами, и без наркотиков она не была бы и создана. На самом деле нет, конечно. Многие не употребляли наркотики, многие употребляли их немножечко, иногда для интереса просто узнать, что это такое. Это были люди, безусловно, талантливые. И, безусловно, это было не на наркотиках все построено, тем более, что если мы сравним людей, которые всерьез сидели на веществах, то обычно они след не особенно серьезно оставили в искусстве, а поэты, которые что-то в серьез делали, они, в общем-то, не были замечены в постоянном употреблении. Хотя были исключения, наверное, и в ту и в другую сторону. Вот, например, поговорим сейчас про Булгакова, у которого была одно время тяжелейшая зависимость от морфина. Он был врачом по образованию, он работал врачом, и в какой-то момент, и, имея непосредственный доступ к морфину, он на него плотно подсел и потом описал это в своем известном произведении, которое так и называется «Морфий». Ну, он слез с него, оставил нам воспоминания об этом. И тут, конечно, тоже заметим проблемы, связанные с Первой мировой войной и распространением морфина, потому что это было самое распространенное обезболивающее при ампутациях, при лечении раны, при прочем всем. И многие начинали его употреблять как обезболивающие при их и продолжали. И врачи, которые страдали от переутомления, тоже заряжались им морфием, и кокаином. И по статистике в 19-22 году 60% морфинистов в Петрограде были докторами или медсестрами, или санитарами. А прочие в основном это были те, кто пришел с фронта. И вообще есть воспоминания ужасные, конечно, от жены Булгакова Лапы, как ей приходилось искать Морфий в аптеках, когда она не могла найти морфий, она шла там у китайцев покупала опий. Врачи были в зоне риска. Почему это происходило? Потому что реально люди мало знали тогда о феномене зависимости. И в общем-то человек употреблял морфий, думал, а что классная штука, от всего помогает, свежесть в мыслях, бодрость необыкновенная. Ну не знаю, может от морфии и нет бодрости, особенно какой от кокаина, бодрость. Короче говоря так как они не знали о проблемах, которые это могут повлечь, они подсаживались. Вот Что еще можно рассказать? Например, есть такая легендарная женщина Нина Петровская. Роковая, я бы сказал, женщина. Поэтесса так себе, но женщина роковая. И любовный треугольник э, с ней, Белым и Брюсовым, описал, собственно, сам Брюсов в своем романе «Огненный ангел». И вот она подсела на морфии в 1908 году, подсадила на него Брюсова, И Ходосевич писал, что это она таким образом мстила Брюсову. И вот еще Ходосевич тоже пишет о самом Брюсове. «Помню, в 1917 году во время одного разговора я заметил, что Брюсов постепенно впадает в какое-то оцепенение, почти засыпает. Наконец он встал, ненадолго вышел в соседнюю комнату и вернулся помолодевшим». Заглянув в пустой ящик его стола, я нашел там иглу от шприца и обрывок газеты с кровяными пятнами. Последние годы он часто хворал, по-видимому, на почве интоксикации». И Бунин, который обо всех оставил неприглядные воспоминания, обзывал Брюсовым морфинистом и садистическим ратаманом. Ну, и цитаты из стихов тоже. «Кирсанов. Я сам набирал из ампул яд». И Морфий тащит в мертвый сон. Поплавский, ты говорила, гибель мне грозит, зеленая рука в зеленом небе, а потом так впрыскивает Морфий храбрый клоун. Поплавский, кстати, скончался в 1935 году в эмиграции именно от передозировки. Он вдвоем с 19-летним поэтом Сергеем Ярхо э, принял новый наркотик героин. Ну, кстати говоря, вообще упоминание Морфия во многих произведениях встречается Например, у Льва Толстого Сам Толстой, я уверен, морфия не употреблял Но вот Анна Каренина употребляла Можете просто почитать и обратить на это внимание Вот Брюсов еще «Твой верный друг – аптека, сулящая гашиш эфир морфин. О, яды сладкие, дарующие благо преображения, вкрадчивая влага, вливающая силу и мечты. Но в образе ином не одинок ты, и в книге мира видишь между строк ты неведомую людям красоту». В реальности все было не так радужно, конечно, как в стихах. Пристрастившись к Морфию, во время вот этого романа с Петровской, и после тяжелейшего разрыва с ней, он до конца жизни остался законченным наркоманом. И вот поэт Жорж Дюамель, который в эмиграции встречал Брюсова в Париже, и который работал врачом, и, соответственно, мог давать рецепты на покупку морфия, то вот Брюсов говорил ему, «Я стану на колени и буду валяться у вас в ногах», выпрашивая рецепт на дозу. же все это бралось? Откуда можно было найти все эти наркотики? Почему они в таком свободном доступе были? Неужели государство никак не следило за распространением его и никак не ограничивало? Ну, ограничивало, но на самом деле очень мало. И пока опасность веществ была неизвестна, их легко можно было купить в аптеках. И все известнейшие наркотики появились как безрецептурные лекарства сначала. Ты героин, морфии кокаин, их применяли для местной анестезии, как зубной порошок, в лекарствах от простуды, лекарства от головной боли, как медицинские вина детские капли, облегчающие прорезание зубов, да, да, вообще нет проблем. Я уже не буду вспоминать о том, что экстракт листьев коки добавлялся в известную нам сладкую газированную воду, от которой она получила свое название. Были кокаиновые леденцы, которые облегчали боль в горле. Был порошок от насморка. Применялся кокаин как лекарство при стенокардии. И, в общем, можно было его купить. Это было несложно. Вот передо мной лежит сейчас каталог Томского отделения Санкт-Петербургского торгового дома «Штоль и Шмидт», в котором в этом каталоге указаны кокаин и другие наркотики. Сколько же он стоил тогда? Значит, в этом каталоге кокаин стоит 35 копеек за грамм. Героин стоит 30 копеек за грамм. Морфий – 1,2 копейки за грамм. Опиум – 1,6 – 2,2 копейки за грамм. Много это или мало – Одна копейка за морфий. Ну, вот, некоторые для сравнения. Например, бутылка казенной водки стоила 42 копейки без старые. Самый простой обед в дешевой столовой обходился 20-30 копеек. Полный обед в хорошем ресторане стоил 2 рубля. А тут кокаин стоит 35 копеек за грамм. В общем, можно сделать выводы, насколько легко это было тогда купить. Что же касается законодательства, вообще были ли какие-то ограничения? Были, но очень небольшие. Никакого специального антинаркотического законодательства не было. Типа людей не арестовывали, никак наказывали за употребление. Наркотики были декриминализованы полностью, их никак не указывали за хранение. Их даже никак особо не наказывали за нелегальную продажу. Какие были же установления? Были установления, например, которые касались продажи некоторых лекарств, и сильнодействующих ядов в аптеках. Это, например, были правила, которые уложены в Уставе врачебном, несколько статей. И на них ориентировалось административное, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство. В 2015 году в устах о наказаниях налагаемых мировыми судьями, были внесены специальные статьи, и там был специальный кодекс, и вот эти статьи, они регулировали употребление, хранение и продажу ядовитых и сильнодействующих веществ служащими аптек, населению. И вот в этих статьях еще уточнялся круг незаконных действий, которые связаны с ядовитыми и сильнодействующими веществами. А вот в уголовном уложении имелась только одна норма, которая имела отношение к незаконному распространению наркотиков. И это контрабанда То есть вот контрабандой нельзя было наркотики ввозить, но вообще контрабандой нельзя было вводить ничего. И наркотики, как разные медицинские препараты, просто попадали под общий закон о контрабанде. И максимум, чего еще встречалось в жизни, например, мировые судьи в некоторых случаях могли за сбор опиума с некоторой натяжкой э, привлекать виновных за выделку ядовитых веществ, то не всегда, не везде. Степень либеральности вообще законов и... Просто смехотворность наказания можно оценить, например, по следующей статье. Я вам зачитаю сейчас. Статья 899. Уложение о наказаниях гласит, если от упущений, означенных в предшествующих статьях, последует кому-нибудь смерть, то есть имеется в виду гибель покупателя после приема наркотика или лекарства любого, то виновные, сверхопределенных семи статьями за такие, подвергаются, будь они христиане, церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства. Серьезное наказание, да. И если медицинские наркотики, то есть кокаин, морфий, эфир, барбитураты, э поступали из Европы, в основном с химических заводов, и сначала продавались в открытую, а потом после введения рецептов потихонечку начали переходить на черный рынок, то вот гашиш и опиум поступали как раз контрабандой, и в основном как раз из Азии. И как это происходило постепенно? В 1882 году по соглашению с Китаем русские солдаты уходят из Маньчжурии, и за то время, пока русский контингент там находился, местное население привыкло к русским, и частично даже не то чтобы частично, а вообще довольно значительное количество местного населения переселилось в Россию. У них остались связи на родине. В Китае, как вы помните, может быть, или как вы знаете, опиумные войны проходили, и пристрастие китайцев к опиуму было просто чудовищным. Так вот, эти связи новопереселившихся со старыми своими родственниками в Китае остались, и так опиум проник на территорию Российской империи и широко начал распространяться, но это вот казалось как раз Дальнего Востока в основном. Из Синдзяна, например, по выкладкам военных в Российскую империю переселилось больше 100 тысяч человек. Огромное количество людей было занято в наркобизнесе. Дело дошло до того, что продавцы опиума начали предлагать местным крестьянам, русским и казакам, засевать свою землю маком. И предлагали им деньги, которые намного превышали доход, возможный от пшеницы или ржи. И посевы мака э, в Дальнем Востоке начали расти не по дням, а по часам. А в начале XX века европейскую часть Российской империи соединили железнодорожными путями со столицами. И вот тут наркотики из Дальнего Востока, с Туркестанского края, из Персии просто хлынули в столицу. И постепенно начали тоже издаваться специальные правовые акты, которые пытались регулировать все это дело, но они не всегда действовали на всю Российскую империю. Например, некоторые действовали только на Дальний Восток или только на Туркестанский край. Ну, Вот, например, указы были о воспрещении жителям Туркестанского края приготовлении и продажи наркотических веществ, о списках ядовитых и сильнодействующих веществ, о кокаине, отравлении им и воспрещении продажи без рецепта. Вот последний закон в 1993 году был принят. Закон был о запрещении посевов фапийного мака в 1792 году. Но вот он касался не всей Российской империи, только Дальнего Востока. И вот этими законами первыми воспользовались, конечно, соседние страны, в которых таких законов не было. И как раз количество контрабанды увеличилось. Прежде всего из Китая, из Ирана, из Турции. И по свидетельству историков, только в течение 1904 года из Ирана контрабандным путем в Россию было завезено 26 тысяч с лишним пудов опиума на сумму почти два с половиной миллиона рублей а в 905 году объем ввоза увеличился в 20 раз даже китай и турция это главные рынки были персидского опиума получали наркотиков меньше чем россия и разные истории связанные с контрабандой тоже существуют. в основном конечно неприкрытая контрабанда началась опять же после революции и вот например воспоминания это я взял из дневника белогвардейца будберга он ехал с семьей бежал из петрограда в харбин и вот что описывал Увидав в нашем поезде вагон-ресторан, грозный комиссар решил, что буржуи могут обойтись и без этого вагона, и перевел его на свой меридиан. Нам это все равно, ибо мы им не пользуемся. Зато в отчаянии опиопровозители, составлявшие половину пассажиров. Оказывается, что у них в стенках вагона-ресторана заделано 8 пудов опиума стоимостью свыше полумиллиона. Один из них остался в вятке, очевидно, для того, чтобы выручать свой товар. 1 февраля 1918 года. Наши опиоторговцы от Вятки в угнетенном состоянии. Едущий с нами владивостокский купец Попов рассказывает, что опиоторговля за последнее время получила прочную организацию и имеет целую сеть контор и агентов. Наиболее дорогой опиум везется из Персии и Туркестана в Петроград. Там заделывается в стенки экспрессных поездов и переезжает в Харбин. То есть даже к тому моменту из Персии э, двигался опиум на Дальний Восток. И что он еще пишет? Главная агентура состоит из очень нарядных, но также очень развязанных дам, умеющих в нужных случаях быть дамами, приятными во всех отношениях, для тех агентов власти, кои могут мешать торговле. Зарабатывают они по несколько десятков тысяч рублей в рейс и потому швыряют деньгами вовсю. Было ли какое-нибудь подразделение в Российской империи, которое специализировалось э, контролем и оборотом наркотиками? Нет. Никакого специального подразделения не было. Вот, например, контрабандой занималась таможня. Все, то есть ничего специализированного. И еще надо тут сказать, что, как всегда, в новом в необычных делах бывают, возникали всегда трения между разными э, подразделениями: о том, кому стоит контролировать то или иное новое дело. Есть воспоминания о том, как таможенные инспекторы прямо обвиняли полицейских приставов в индифферентности к проблеме наркотиков и прокрывательстве притоносодержателей и контрабандистов. Левитов писал в 1909 году, когда он был свидетелем этих трений. Он пишет, например, на Дальнем Востоке незаконный ввоз опиума, цитирую, служит только к обогащению русской полиции. Контрабандный опиум развращает до мозга костей всех полицейских Дальнего Востока. Что же начало происходить с поставками наркотиков с началом Первой мировой войны? Были проблемы, потому что и морфий, и кокаин в России или не производились, или производились прямо в ничтожных количествах. Кто был главным поставщиком этих медицинских препаратов? Это была Германия. Ну и, соответственно, вроде как из Германии нельзя Поставки делать во время Первой мировой войны. Но есть свидетельство, что из Германии через Швецию все равно в российскую армию и на медицинские склады поступал немецкий кокаин, немецкий морфий. Также э, из Голландии он тоже поступал. Ну и зависимость от Германии в этом смысле, конечно, во время войны представляла проблему. Было специальное правительственное заседание. В 1915 году участники этого заседания констатировали, переживаемая ныне освободительная война обнаружила тяжелую зависимость России от германской промышленности, между прочим, и в деле снабжения населения лекарствами. И присутствующие признали целесообразным, что нужно возделывать э, опийный маг и создавать свою собственную промышленную базу по фабричному производству морфина, и определили области, где этапийный маг может производить, и это был как раз Дальний Восток, где, мы знаем, уже традиция есть выращивать этапийный мак. Но спустя месяц государь-император э, по положению Совета Министров высочайше повелеться и принять указ, который называется «О мерах борьбы с опиокурением», и, кстати говоря, Именно этим указом в российское головное право впервые были введены такие понятия, как хранение, приобретение и перевозка наркотиков и запрет на предоставление помещений для опиума курения. Но между всем этим прочим, закон э, действовал только для приамурского генерал-губернаторства из Байкальской области и запрещал посевы мака. То есть именно там, где совещание за месяц до этого вроде определило области именно для возделывания легального и осознав через некоторое время, что одно противоречит другому, высшей власти утвердили еще третий нормативный документ, который звучит о содействии общественным установлениям и частным фирмам, нуждающимся в приобретении врачебных средств. И этим правовым актом выращивание мака опийного и получение из него опи разрешалось и всячески поощрялось. И местные жители, местная полиция, местная администрация просто в полном были недоумении от того, что им следует делать, выращивать мак или наказывать за выращивание мака. В итоге можно сказать, что наркотики в Российской империи были, распространялись достаточно свободно, и доступ к ним был очень прост. И это вызывало огромные проблемы, и проблемы были прежде всего связаны с тем, что люди и администрация не понимали об опасности употребления этих веществ, и что я хочу еще также сказать в конце: хочу поговорить о стигматизировании наркоманов. Пожалуйста, имейте в виду, что наркомания это тяжелая болезнь в первую очередь. Что человек, употребляющий наркотики, и который зависимы от них, это больной человек, которому нужно специализированное особенное лечение и довольно долгое. Не нужно думать о них как о каких-то плохих людях или отбросах общества или о чем-то, что может вас не коснуться. Нет, самое правильное восприятие наркоманов это больные люди. Это был подкаст Закат Империи и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.